0: Bye.
1: y metal primer programa del año 2022 iba a decir 2021 ya metiendo metiendo la pata pero bueno eh, lo he salvado lo he salvado en el último segundo 2022 primer programa de, de, de la temporada y bueno hoy tenemos una, una un elenco muy especial porque vamos porque vamos a hablar con, tenemos dos invitados, tenemos a Jesús Martínez, que es el, que... el autor de esta sintonía que suena... que suena todos los fines de semana, o bueno, siempre que grabamos el programa, que lo grabamos cuando podemos, esa es la verdad, de Holly Metal. Y a... bienvenido, bienvenido Jesús.
2: Muchas gracias. Feliz año nuevo a todos.
1: Bueno, igualmente, encantado y tenemos a, a, Chiqui, a Chiqui Rodríguez, José María Rodríguez, presidente honorífico de la Peña Maderista Gallinero, que es un oyente un oyente de, de Gol y Metal, y bueno, y que hoy le hemos invitado para que esté para que esté aquí y, los, y nos cuente algunas cosas de, de su visión del fútbol. ¿Qué tal, Chiqui?
3: Muy bien, encantado de estar con vosotros. Por fin nos pongo cara. Bueno, a ti ya te lo había puesto. Y nada, feliz año nuevo y que el 2022 sea maravilloso.
1: Y como siempre, Carlos Maiden, bro, pero hoy no desde Londres, hoy estás desde Cartama con más niebla que en Londres, ¿no?
4: Muy buena, eh, feliz año nuevo a todos, pues sí, llevamos dos o tres días de una niebla, tío, que esto parece Carta Mountains, macho No me quito la niebla ni para verdad, Dios, hombre. me persigue es verdad,
2: es verdad. Tremendo, tío Es que están rodando una película de Stephen King o algo ¿o qué? No, el, el Jack <ríe> Rip
4: en Cartama, se ha mudado Oye, que, que vamos, a,
1: vamos a tener este en este, este programa pues bastante invitado porque, como es el primero del año 2022, hemos apostado un poco por hacerlo diferente, saltándonos el guión de otra vez y vamos a hacer un poco el resumen de 2021 con los cinco momentos del 2021 y también tener un poco las previsiones de 2022. Vamos a hablar, eso sí, lo mantenemos de nuestro equipo, de nuestro equipo de, de, del mes o de nuestro equipo de Goli Metal y después también después tenemos aquí a, a Jesús también que, que nos va a hablar un poco de las previsiones musicales del 2022 y, y ahí también le voy a preguntar a, a Carlos Mayden que, que, que algo sabe de esto. Pero bueno, como siempre, como Goli metal es un programa de, de música heavy de fútbol, sabéis que lo podéis seguir en el Facebook, en el Facebook de Goli Metal. Vamos a empezar con música. ¿Qué tenemos, Carlos Maiden? ¿Con qué empezamos este 2022? ¿Cuál es el primer tema que va a sonar en Golly Metal este
4: 2022? Bueno, pues vamos a empezar el año con un tema de David Reese, con su eh, proyecto en solitario que se llama Reese. Eh, recordemos que este fue cantante de ASEP en, en la época de Elite The Rich yeah. y también fue cantante de Bonfire. Entonces dejamos con este tema que se llama A Perfect Apocalypse.
0: Pues vamos con Perfect Apocalypse. Parece que Perfect Apocalypse eh, resiste, ¿eh?
4: La verdad que sí, eso parece, tío. <ríe> A ver... Vamos a verlo. No,
1: no, no va... Vamos a pasar, al... vamos a pasar un segundo... A un segundo vídeo... A ver, si... a ver si nos va El sueño empieza hoy, vamos a ver Sí, los lo harí Cuánto debe estar a contar? Bueno, hemos empezado 2022 como el Madrid, que ha, perdido, que ha perdido con el Getafe, no nos ha funcionado el primer vídeo, yo a Chiqui le llamo a José María y a José Miguel, a Carlos Maiden no se lo ha oído en la presentación de este vídeo musical, vamos, 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 nos
4: estamos viniendo abajo, Carlos Maiden. Bueno, Maiden. Yo, lo, yo diría que esto ha sido gajes de, de la pos no sé buena.
2: Sí, yo Oye, es para... que no me comí las 12 uvas, eh, a mí me faltaron.
4: A mí se me cayó la, la número 12 se me cayó iba de, de, perfectamente, vamos a decirlo, y la, y la última se me cayó de Entonces, esto,
1: esto explica muchas cosas de este inicio de no, gol no, 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 en ¿eh? no, no, no,
4: ahí, ahí está la oye, clave. Bro,
1: ¿Cuál ha sido el grupo que no lo hemos oído porque había puesto la música ahí en plan nervioso rápidamente? ¿Cuál ha sido cuál es el grupo? Eh,
4: bueno, el grupo son Ariday, eh, un grupo de Zaragoza.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el resumen de 2021. Antes de, de los cinco momentos que voy a preguntar a todos, futbolísticamente hablando, empezamos por nuestros invitados. ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido 2021 desde el punto de vista de fútbol?
2: Jesús, ¿te atreves tú a comentarlo? Sí, yo... ruina absoluta porque parecía que... Que con el Málaga estábamos teniendo una, una buena racha y al final nos estamos desinflando. Y, y ya sabéis que soy yo del Atlético, tengo esa, esa, mala, esa mala suerte. Pues también nos estamos quedando por ahí muy muy, muy atrás, muy atrás. ¿eh? Entonces, uf, yo no sé qué va a pasar, pero vamos, de luego sufrimiento ¿eh? en primera su y sufrimiento en segunda.
1: Bro, ¿qué te parece un invitado del Mala del Atlético? Bueno, esto, ya, esto es desastroso. Mira,
4: lo que,
2: lo que hemos dicho
4: es que somos el tercer equipo de la ciudad y, y, y adiós, gracias. Yeah. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que tomar sí, la línea del señor.
1: ¿Cuál es tu opinión del año 2021 desde el punto de vista futbolístico? Y recordamos que el año 2021 empezó en 1 de enero, de, 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 no en las últimas semanas solo, ¿no? Sí. Como... sí. Como,
3: como, ¿Cuál es tu opinión? Después
1: te pregunto por tus cinco momentos, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión
3: de, del 2021? Yo creo que a nivel de clubs ha sido, desde mi punto de vista, decepcionante, Hay demasiada diferencia entre tres cuatro equipos ingleses y el Bayern con el resto, entonces ha hecho que sea, esté todo bastante virtuado, la liga española un poco baja de nivel, El Madrid bastante claramente el año pasado, y a nivel de selecciones yo creo que la Eurocopa es lo que ha salvado este año porque creo que, que ha sido bastante el nivel con respecto a años anteriores. Bastante igualdad, bastante bonita. Y yo la vi bastante interesante, la, vi, la viví bastante intenso. Entonces, por ese lado bastante bien. Carlos Maiden, ¿ha tenido tu opinión? ¿Coincides con Chiqui?
4: Bueno, mi opinión es... un poco distinta. Yo como sabéis, me, me preocupo mucho por el Málaga y, y diré que, bueno, que muy feliz de que con la plantilla que teníamos y el, la tiesura que teníamos de salvar la categoría para mí ha sido una de, la, de las cosas del año, para mí, bueno para qué mentir, para mí ha sido lo, lo mejor del año eh, con todos los problemas que había, salvar la categoría tiene un meritazo tremendo, después pues claro, muy importante ha sido la selección los jóvenes que han salido la selección, que le han dado otro aire distinto y, y muchas mucha categorías. Vuelve a la selección a tener muchas categorías y plantarnos en las semifinales de la Eurocopa, plantarnos en la final en los Juegos Olímpicos. Yo creo que nos está demostrando de que tenemos una selección en, en cierne muy joven y que nos puede dar mucha, mucha alegría.
1: ¿Tú, Chiqui, opinas igual que con lo de la selección? No, Porque no, a que... mí la selección me deja frío, a pesar de los buenos resultados, ¿eh?
3: A mí me pasa igual, yo tampoco creo que hayan sido tan buenos resultados porque, por ejemplo, cuando nos vamos a mirar hablo de memoria, pero de seis partidos creo que empatamos cuatro, ganamos uno en tiempo reglamentario y empatamos otro en Italia, fue algo así entonces tampoco me ilusiona tanto y sí, tocamos, jugamos bien pero no tenemos nadie que, que define arriba, que sea decisivo en ninguna de las dos áreas entonces yo no, no me ilusiona tanto la selección ¿eh? bueno, no, no la veo que, que el... sea tan prometedora
4: te diría que el um, problema de meter gol España lo ha tenido desde hace ya, no, no sé, yo diría que décadas. Sí, sí, quitando Incluso a Villa. Cuando estaba Torre y Villa, nada más que tiene que ver cuando ganamos sí. las Eurocopa, cuando ganamos el Mundial, el mundial cuántos partidos sí. ganamos por golear.
5: De no, no, la final cosas.
4: contra Italia ganamos 4-0, que eso fue un accidente brutal, porque meterle 4 a Italia es súper difícil. Te pones a mirar y ganamos los partidos 2-1, 1-0... 3-2
3: Claro, pero es que es eso: que es eh, el fútbol no antes se gana en las dos áreas y creo claro. que tenemos carencia en las dos áreas. Entonces, por eso es por lo que no estoy ilusionado con la selección.
4: Sí, bueno, pero ¿Cómo? te pones a mirar a otras selecciones y dices tú, tampoco son para tirar cohetes. Porque no, Inglaterra, no. ¿qué tiene? Inglaterra se plantó en la final, mmm, yo no sé. Porque tampoco le veo yo tanto equipo. Tiene mucha brega, mucha rapidez, algún que otro jugador con técnica y tal, pero. Nada del otro mundo, eh. por lo menos esa es mi opinión.
3: Eh. Italia, por y ejemplo, hostia. fue la campeona. Nosotros le dimos un baño, un baño totalmente, bueno. Totalmente. Pero realmente ellos eh, defienden las dos áreas. Atrás son buenísimos y adelante ahora tienen gente resolutiva y encima ahora están jugando medio bonito. Sí, Entonces, sí. yo la veo, la, fíjate, veo con más futuro a Italia que a España.
1: Bueno, bueno de momento están está casi fuera del mundial, porque
3: vamos, eh, bueno, sí, correcto, una... correcto, lo tiene complicado. Y no, no, se, clasi y no es, se clasificaron es. para el Mundial,
1: no se clasificaron para el Mundial de de este, de, el último el último que se celebró en, en Rusia, ¿no? El, el 2018, entonces bueno, sí. eh, lo de Italia ahora mismo sí en la Eurocopa, pero, pero son, no, no, me dejan frío, bastante frío. Lo que me gusta de este resumen de, de 2021 es que estando aquí incluso Jesús, que ha dicho que es del Atleti, y del Málaga nos ha hablado del título de Liga del Atleti ¿Qué pasa? ¿Se ha percibido el y metal lo del Atleti? Es impresionante ¿Verdad, eh? <ríe> Es verdad, es
2: verdad o
1: sea, le doy la oportunidad a Jesús de sacar pecho y me habla que si sí, es Málaga, que si sí, tal. Bueno, Carlos Mayde ya sea yo que no iba a decir absolutamente nada del Letis. Y Chiqui, claro, como buen presidente de la Peña Madrid, trae dinero, el Letis se de repampinfla básicamente. Y se ha callado oye.
2: todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que yo me he ido a final de año, ¿eh? Tenéis claro. toda la razón. Que me habéis preguntado por el, por el año completo y yo me he ido sí. a, a, a lo que estamos viviendo a, a partir de estos, de estos últimos meses. Sí, es verdad. Tenemos memoria a muy corto plazo, ¿eh? Es cierto que... Sí, sí, sí con todo lo que tenemos encima y yo creo que también de lo que estamos hablando de, de la Eurocopa que es verdad que ha sido una, una Eurocopa bonita y yo que no me considero experto en fútbol ni nada, pero eh, me he dado cuenta que había mucha volatilidad en los equipos, quizás porque no han podido trabajar de la misma forma que está todo el mundo acostumbrado seguramente por, por, el, por el bicho o por algo así hay, sí. hay, hay algo que ha hecho que, que ha hecho que no todo sea como siempre, ¿no? A, a nivel de resultados, de esas sorpresas que ha habido, no sé. Yo creo que no los entrenadores y los, y los jugadores no han podido trabajar de una manera buena y, y a nivel psicológico incluso se, se ha notado, ¿no? Ese baile de, de resultados y de cosas. ¿no? ¿Y es mezclando con eh? lo que está diciendo
3: para bueno, más adelante hablaremos de ello en el 2022. Este mundial próximo de Qatar va a ser complicadísimo, va a ser clave lo que estás comentando ahora. La preparación tan extraña que va a, se va a hacer para de cara al mundial de Qatar,
2: claro.
3: porque va a tener a lo mejor una semana de preparación. Algunos, eh, por ejemplo, en Francia, creo que van a jugar en Liga hasta la última, hasta la última semana antes del, del mundial. Entonces, la preparación, como dices tú, va a ser muy complicada y va a ser muy decisiva en ese sentido.
1: Carlos me gustan estos dos invitados que hemos traído hoy, ¿eh? les veo reflexivos, les veo sí, sí, ahí aportando, sí. aportando profundidad, o sea, esto no estamos, a, no estamos acostumbrados, ¿eh, Carlos Maiden. O sea, no,
4: nosotros tenemos eso, que cuando traemos invitados traemos invitados de lujo. Por ahora, los invitados que, que hemos tenido, chapó, para quitarse sombrero, y eso que no tenemos. Qué bonito, Calidad, calidad de todo.
1: Vamos a hablar de los cinco momentos del, del 2021. Yo me he apuntado aquí y si me permitís voy a empezar yo lo voy a decir. Bueno, uno, también los cinco momentazos de 2021, primero es la victoria de Italia, uno, bueno, no, los digo en este orden, pero no, no quiero decir que sea más importante, ¿no? Uh -huh. La victoria de Italia en Wembley me pareció impresionante. O sea, uh -huh. Inglaterra desde el año 66 ahí esperando a ganar otro gran título y llega a su final en Wembley, en una Copa preparada a su medida, el único país que juega cuatro o cinco partidos en su casa y llega a Italia con todo, con todo, a, favor, con todo a favor de los pros y, y le gana Italia, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues lo que pasa es normalmente, ¿no? Eh, eh, el gran favorito cuando juega en casa y nosotros de eso sabemos en el Madrid, ¿te acuerdas, chiquito, en el centenariazo el, sí, sí. en el 2002, ¿no? Entonces, lo viví allí el día
3: de mi cumpleaños, además. o sea que... Claro, pues imagínate,
1: ¿no? O el maracanazo de, de, de Brasil, ¿no? Pues parece que estas cosas suceden, ¿no? Otra cosa que me parece otro momentazo del 2021 es la vuelta, de la vuelta al público a los estadios, que nos hemos acostumbrado y, y, y durante todo un año hemos estado sin gente en los campos y ahora, bueno, pues en, en septiembre volvió el público a los estadios. Y no sé qué va a pasar a partir de ahora en este 2022, porque con esto de Omicron no sé cómo vamos a terminar, pero creo que la vuelta al público hay que destacarlo. Lo tercero, pues bueno, me gustó, lo pongo como un momentazo también, la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey, o esas dos finales de Copa del Rey consecutivas en dos semanas que pierde el Athletic Club de Bilbao y una que gana la Real Sociedad que, que la gana después de casi 40 años, no 30 tantos años sin ganar un título y gana la Real Sociedad, me parece otro momentazo. Otro momento la salida de Messi del Barça que ha desencadenado el hundimiento de todos los hundimientos. <risa> o sea, <risa> ¿Has visto una cosa igual, que se si vaya un jugador y un club segunda de esta manera... Y, no, y el quinto momentazo, yo ya dejo a los del Atlético que hablen de la Atleti, para que Jesús lo reserve y lo diga, es el culebrón, el culebrón Mbappé, con el famoso tic-tac, tic -tac, toda España hablando de Mbappé, que venía Mbappé, que venía Mbappé, Mbappé hasta la sopa, todo el mundo me iba, iba por Málaga y como sabían yo que era del Madrid, me preguntaban por Mbappé, aquello era, no era normal, y al final Mbappé está en el Paris Saint-Germain y, y, y el Madrid está sin Mbappé, no son de las cinco cosas que yo creo que han marcado, que han marcado el año en mi opinión. ¿Cuáles son las
4: tuyas, Carlos? Bueno, eh, totalmente de acuerdo en que la victoria de, de Italia, para mí, yo casi lo celebré como una victoria de España, por motivo obvio. Eh, por qué? ¿Porque están en
1: Inglaterra o
4: qué? Eh, allí se vive demasiado el, el fútbol, pero se acuerdan siempre del 66. Luego del 66, cada vez que hay un torneo así importante. Siempre te lo sacan a relucir, Uf, tío. Que eso ya se ya medio ciclo, tío. Que, que, que fue esa victoria que la ganaron de aquella manera, robando con gol en fuera de juego y pelota que no entra en el, en el tercer gol. Y lo siguen ahí dando como una gran hazaña y siguen con lo mismo, tío. Digo, lo que hace falta es que la ganen otra vez y que estén otros 50 años dando la lata, tío. Digo. No, no, te déjalo, tío. Que no, que no, tío. Si, buah, la ganó Italia, tío. Yo lo celebré, vamos, por todo lo alto, tío. Para mí eso ha sido un momentazo top. Otro, claro, para mí ha sido, como ya he dicho antes, el Málaga mantenerse segunda, para mí ha sido otro momentazo. Otro momentazo, pues la irrupción de, de jugadores jóvenes de la cantera del Málaga. Para mí sigue dando sus frutos y, y es muy importante. Nos da, nos da mucha vida y, y, y nos saca muchos partidos delante de la cantera. Otro momentazo, obviamente, el, el declive del Barça, pero yo creo que no es solo por Messi, es que el Barça tiene un problema financiero que lo lleva resonando mucho tiempo, pero ahora por H, por B, le han cortado el grifo y ha tenido que vender a jugadores que no iba a vender en su vida y ha tenido que tirar de cantera también y, y ya vemos cómo les va, ¿entiendes? Y gracias a que le está zarpando la cantera, pero los problemas financieros del Barça, es otro momentazo, seguro, vamos. Y bueno, ya como último, pues yo diría también eh, el culebrón, Mbappé, que yo estoy hasta el gorro ya de Mbappe que lo ficho con lo fiche, pero que dejen ya de dar la, la lata, tío, porque parece que es el mejor jugador que había en la historia del mundo que va a venir a jugar a España. Y no sé, será buen jugador, pero tío, déjalo ya un poquito respirar, tío. Es muy calcino, sí. tío, de verdad. Muy cancino, muy cancino. ¿no? Desde, la,
1: desde la visión de la gente de Málaga, de un tío que no es del Madrid o de Mbappé, ya hinchado las narices un poco, ¿no? Yo
4: te lo digo, estoy hasta el corro, tío. O que lo fichen ya o que no lo fichen, pero que se diga ya porque es que mmm, aburre, tío. Yo menos más que los programas deportivos de aquí, es que no lo veo, solo veo de pasada, y claro, Mbappé, tío, vete ya por ahí, tío. No, me tiene ya sal gorro, te que termine ya el Culebrón, le entiendo, ¿eh? Es...
1: eh es sí tremendo, que, ¿Cuáles son tus cinco momentazos? Vamos a cortar a Carlos Maiden porque va a estar aquí con el Mbappé, Mbappé, que te está el gorro con el Mbappé y, y, al final, y al final terminamos el programa hablando de Mbappé, de Mbappé al Málaga. Mbappé al Málaga. Eso le decía, mono, que decía Molo que del Barça, que decía que, que buscaba que, que le interesaba Jalan, ¿no? Pues hombre, también al Málaga le interesa Mbappé y Jalan, ¿no?
4: Pero calla, que lo, a lo mejor es que está hablando del hermano de Jalan o del hermano de Mbappé. Todo puede
1: ser. Sí, ¿cuáles son tus cinco momentazos?
3: Pues, pues ya he coincido contigo. Para mí el principal es la vuelta de, de la gente a los estadios. De hecho el primer día que volví se me saltaba literalmente, se saltaba la rima de emoción de poder volver a vivir la pasión que tenemos y la verdad para mí, con diferencia, el momentazo. Eh, lo de Italia, pues, más que el, el, la victoria de Italia, la Eurocopa en sí, el que se haya subido el nivel con respecto a Eurocopas anteriores, me, me gustó mucho. Eh, eh, porque últimamente está decayendo un poco el nivel y está, está bastante igualada, bastante emocionante, lo que comentaba y de resultados muy imprevisibles, me, me gustó mucho. Eh, luego, eh, otro de los momentos para mí más importantes hubiera, eh, ha sido la, el tema Superliga, yo defensor de la Superliga, creo que probablemente sea el único, pero, pero defensor de la Superliga creo que ha sido un, un momento importante, que creo que se continuará este año, este año 2022. Y fue bastante decisivo y por todo lo que puede desencadenar, incluso mover los cimientos de, de la UEFA, si, si se meten tribunales y demás. Luego, otro momento importante para mí, bastante relevante, yo como madridista, sobre todo en los últimos meses, la, la explosión, sorpresiva explosión de, Mba, de Vinicius, perdón, a decir, de Vinicius. Ninguno nos, nos esperábamos. Sí, sí, sí. sí. <ríe> 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 Ninguno esperábamos, yo por lo menos, el, el cambio tan radical que ha tenido Vinicius en este inicio de temporada. Para mí ha sido fun, vamos, totalmente sorprendente. Y luego ya como quinto, para dejártela votando, Jesús, eh, la, el título de la Leti, que hemos
2: hablado poco, poco de ello. Está muy bien, ¿no? Eso sí está muy
3: bien. <risa> Eso,
1: ¿Cuáles hacer, son ¿no? tus cinco momentazos? Lo de la Superliga me ha gustado porque la había dejado pasar y la verdad que la Superliga, que yo estoy en contra, me parece otro de los momentazos del año.
2: Yo sí lo, lo tenía que cule el, el, y sobre todo en la Superliga y el Culebrón alrededor de la Superliga, ¿eh? porque esto ha, ha dado ríos de tinta y se, se ve que vamos a volver el, el 22 fuerte con el tema de la Superliga. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? realmente entiendo, entiendo criterios a favor y, y en contra, entiendo que, que la, para la parte de la competición y la supervivencia de algunos clubes, tal y como se ha planteado, a nivel económico parece la única opción, pero es una manera de decirlo algo extraño, no sé, no, 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 no me termina de convencer la forma en la que se dicen, pero bueno, puede ser que sea la única forma viable de, de tener este tipo de competiciones de los, de los clubes más, más grandes, no lo sé, no lo, no, no lo tengo muy claro, no tengo una opinión muy decidida, pero desde luego este Culebrón en el, el, el 22 vuelve con más fuerza que nunca, eso eso, no ha sí, bajado, de eso, está, eso está deja ellos ahí un poco por, por lo que porque también en el fondo estamos con los micrones estamos con otras cosas que tampoco permiten echar a andar determinados asuntos masivos, ¿no? Pero en el momento en que, en el momento en que, esto, en que esto se despeje, vamos a volver otra vez con el, con el jaleo. Y, hombre, el, lo de la Superliga da para memes y, y los memes de Mbappé porque yo creo que ha sido otro, otro de los leñazos gordos del 21 porque no se han hecho más memes en la vida así con el emérito y con todas las cosas de la colina y tal eso es, es una fuente de memes y de cachondeo histórica ¿eh? entonces hay una comunidad de internet que vive haciendo contenido y, y en papel le ha salvado la vida eso es, es una cosa increíble, eso es, es durísimo eh, otra de las cosas que yo creo que han sido muy importantes no solo que la, que la Eurocopa se haya celebrado, porque fijado que pues, se podía haber, bueno, estaba claro que, que el intento era que se hiciera y que se hiciera en, la, en las mejores condiciones, pero cómo ha transcurrido, la verdad es que es meritorio, ¿eh? Pero realmente se podría haber caído eh, muchos partidos, podría haber sido un desastre, realmente, porque no una cosa es que te lo quieras organizar bien y otra cosa es que pues, la actualidad y los contagios podían haberte llevado al a la catástrofe y sin embargo ha transcurrido muy bien, a mí me ha parecido una sorpresa y luego es cierto que ha sido muy movida a nivel de, de, de estadísticas de resultados pero bueno, eso le ha dado un, un plus de, de gusto para, desde el punto de vista del espectador, ¿no? que ha sido a mí me parece bastante relevante ¿no? y por último yo podría decir que, que sí es cierto que a mí sí me, sí me ha parecido que ha, ha habido un poco yo creo que lo hemos notado, empezamos con, con poca ilusión por la selección, pero, pero, pero no, no porque el, el seguidor del, de la selección en sí estuviera poco ilusionado, sino porque había una carga a través de la prensa muy negativa, pero por lo que todos sabemos, que es que un, un tema más político que otra cosa, y yo ahí es que yo creo que nosotros tenemos que hablar aquí de, de, de fútbol y no tenemos que hablar de, de otro tipo de cosas, y la prensa se lo ha llevado por un sitio. Por el que a lo mejor no deberían haber ido. Eso me parece poco profesional por su parte, sin yo tener que enmendarle la plana a nadie. Y, y a mí sí me ha parecido que, que al fin y al cabo no ha dado alegría la, la selección en la Eurocopa. Y de eso se trata, de tenernos a los lo aficionados contentos. ¿no? Luego podemos hablar de que el juego pues, tendrá, tendrá unos fallos, fa, fa, sigue faltando un, un delantero, ¿no? hay que, que no ilusiones, pero, pero, bueno, pero esa rotación que está dándole Luis Enrique, bueno, pues todo el mundo va funcionando, ¿eh? Y se rota mucho, se rota muchísimo. Eso a mí me gusta, a mí me gusta.
1: Veo, veo que la selección gusta más por Málaga que por Madrid. ¿Por qué será así? <risa> sí,
3: ya, pero ya no, no ahora por tema Luis Enrique y demás. O sea, ya hace tiempo que estoy totalmente desenganchado de la selección, cuando yo mejor literalmente la vida, por si sí, la selección, antes el 4 de comentar 4-0 Italia, yo muy fui en coche desde, desde Hungría hasta, hasta Kiev. Eh, atrasando los Cárpatos, jugando, bueno, la cosa que Fernanda, a la policía, o se ha hecho locuras por <risa> si selección y ahora, sin embargo, <risa> ni la veo, o sea, la veo con la misma pasión que puede ver a Bélgica. ¿sabes? Eh, entonces, pero... me, yo, yo siento que me han robado la selección y estoy deseando volver a engancharme a la selección.
4: ¿Por qué pero, motivo?
3: Pues son diferentes motivos, o sea, no es sencillo explicar, pero ya desde el de, final de la época del bosque comencé a desengancharme. Ya hacia el Mundial de Brasil o por ahí. La comencé a sentir Que ese desapego hacia la selección Y cada vez se va acrecentando más
2: uh -huh. Ha habido un periodo de transición Desde luego que, que bueno Que se ha notado mucho ¿no? Sí, sí, sí no. Pero Bien. Vamos a...
4: También está pasando otras selecciones Alemania ha tenido un equipazo Y se ha desinflado también ¿eh? No, sí, de... no, pero ya no solo
3: deportivo, o sea, yo he seguido a la selección cuando no ganamos nada también, y igual me he ido al Mundial de, de Alemania, igual, sin opciones, pero la hacía o sea, con pasión, pero no era, no es, va más allá de los resultados, sino a un sentimiento de como, como que siento que me la están quitando, que como que ya no me pertenece me representa menos que antes.
1: Chiqui, chiqui, chiqui es un viajero porque también ha seguido al Madrid en las Copas de Europa por bastante por bastantes lugares, ¿no,
3: Chiqui? Sí, la verdad es que eh, he viajado más por, por fútbol y por trabajo que, que por vacaciones. La verdad que sí, bueno. es una de mis pasiones.
1: Oye, vamos a poner el segundo tema antes de entrar en 2022, Damos otra oportunidad a David Reese y, si y si vemos que falla, si vemos que falla, pasamos a, al tercer tema de Whistler, ¿vale? vale. Damos la oportunidad a David Reese, vamos a ver si no funciona. A vamos. ver, ¿2022 funciona. Este vídeo de David Reese no nos funciona. Así Me que lo vamos Martín, a.
4: Nos vamos a ir a. ¿Cuál es el, el, de el de vamos, vamos a ir con el tema de Wizard de, de, de Ivory Hawks.
2: Hombre, ese lo conozco yo. Sí.
1: <risa> bueno, honor a, honor a Jesús este, este temazo. Aquí está Qué sonando. Bien, gracias. Ibori y, Ibor y, Ibor y Hux, eh, Jesús, cuéntanos un poco eh, la historia del grupo, ya que estás aquí, y ¿por qué cantáis en inglés?
2: Bueno, cantamos en inglés porque a mí me suena un poquito más a, a lo que yo siempre he escuchado, ¿no? Siempre he escuchado mucho más la música en, en idioma hecha que es y, y lo tengo más asociado. Este, este tipo de estilo, la verdad es que lo tengo mucho más asociado a eso. Es, sí es cierto que consumo un poquillo más de, de, de hard rock y de heavy de siempre en inglés, entonces me, 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 me pego tiro en el pie, porque imagínate yo con el inglés de los montes, pues haciendo letras en inglés, buscando con el traductor cómo se pronuncia esto, cómo se pronuncia lo otro, bueno... Orgullo de GB, ¿no? Pero que vamos, en una, en una review internacional dijeron, se nota que el que canta no es nativo. Digo, no te jodas. No se, no se va a notar. Sí, va a hombre, pero si yo no pasé del quinto capítulo de Musi, ¿ves? de Demasiado, ¿no? Demasiado, hombre, pero no, o se hace lo que se puede para que quede una cosilla fina. Pero, Alguna cosilla, algún cazapo se me
1: bueno, pero oye, pero suena, pero suena, suena muy bien y yo os he descubierto, he descubierto vuestro grupo a través de, de, Carlos, de Carlos en Goli Metal y Metal y la verdad es que os escucho ahora, ¿sabes? Ahora me pongo vosotros y Estrella Negra, que también me gusta, que son grupos que ha ido metiendo que ha ido metiendo Carlos, menos los que mete estos de, de Hard, que eso ya, ya, ya ahí me rindo y digo de esto de esto, ya no. Lo demás eh, tiene buen gusto Carlos Maiden, pero bueno. Vamos a ver, oye, vamos a empezar con las previsiones de 2022, lo que pasa es que me da miedo porque tengo aquí varios zooms y con la rancha que llevamos David Rice nos ha echado un poquito el gafe, así que vamos a empezar primero hablando nosotros de nuestras previsiones y, y así calentamos un poquito el ambiente y si después nos falla el audio pues, pues ya hemos dicho algunas. Eh, Chiqui, ¿qué te parece a ti? ¿El ¿Campeón de Liga?
3: Campeón de Liga en Madrid, sin duda.
1: Sin duda, sin
3: sí. más, no tanto, sí, más miedo, no tanto a
1: miedo miedo del desplome de Ancelotti o qué
3: No, pero bueno, oye, hablando después del partido de Getafe, rival correoso, se nos, da, se nos da mal jugar contra rivales que se encierran Pero bueno, hay colchón y aparte nosotros estamos más o menos bien, los perseguidores no están finos tampoco Entonces bueno, yo la veo bastante encarcelada
1: ¿Descensos?
3: Descensos, ahí ya hay más batalla. Allá le veo batalla, no, no sé decirte. Mm, me pillas, ahí me pillas. ¿Y ascensos? ¿Haces el bueno, en Málaga. <ríe> no seas pelota, no seas pelota que no lo veo en
0: Málaga,
1: ¿eh? <ríe> Arcendiendo.
3: No, hombre. Ahí digamos que ser, sería eh? el, el, en la última parte, en la de Deseos.
1: <ríe> bueno, bueno, por la, de, por la de la de Deseos. Dime qué Deseos, ¿quién te gustaría que ascendiera?
3: El Almería yo creo que lo tiene bastante bien Para ascender igual bueno, Lo tiene bastante encarrilado eh, ¿Qué más te diría yo? La verdad es que la segunda siempre bastante complicada Porque es enganchar Racha de 3-4 partidos Y subes 10 puestos fácilmente Entonces es muy mental ¿no? o sea, Mucha mentalidad y demás Entonces equipos clásicos tipo Valladolid Tipo eh, el Oviedo Las Palmas, equipos así que de toda la vida Me gustaría que, que ascendieran que Están ahí luchando, están en la pomada Ferradira, es probable que, que se desplome al final, pues lo, lo típico de es difícil aguantar el tirón en una, una liga tan larga, es complicado.
1: ¿Y campeón de Europa?
3: Uff, ahí ya me puede el corazón, pero veo muy fuerte tiene equipos ingleses, tipo el Liverpool, tipo eh, Chelsea y tal. El City te voy a sacar por una razón, porque al final siempre se, se desploma, entonces ahora está fortísimo. Hoy partida, eh, bueno, ayer hizo un buen, buen partido y demás, pero les termino sacando. PSG no lo dio opciones, no me parece vulgar, y aparte va a caer en octavos. Y, y el Valle <risa> le ve muy fuerte. El Valle, el Valle ¿no? Le ve muy fuerte, sí.
1: Bro, ¿te atreves? ¿Campeón de liga?
4: Bueno, eh, me ha pillado de sorpresa al empezar el programa de que me había dicho que ha perdido el Madrid y encima me decía que contra Getafe. La verdad que me he quedado de piedra, pero bueno, yo creo que, salvo accidente de última hora, yo creo que también va a, pasar a Madrid. ¿Descensos? descenso yo creo que el Levante va a ser uno. Eh, Getafe también se la va a estar jugando y yo creo que puede ser que sea el Cádiz también.
1: Bueno. ¿De ascensos de segunda?
4: El Almería yo creo que va a subir de todas todas. A no ser que haya una catástrofe este año, si sí, sí lo veo subiendo. Después, no sé, puede ser que sea Leiva o o Legané que se meta ahí y, y el Málaga en playoff.
1: ¿El Málaga en playoff? Sí. <risa> Pero, bueno, bueno, yo he visto a Chiqui que, 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 que le puede el corazón con la Copa Europa, con el Madrid y a ti con el Málaga en playoff.
4: Hombre, madre no madre. voy a decir que va a subir, yo qué sé, <risa> cualquier equipo que se me ocurra, como la Ponferradina o el Alcorcón, yo... Siempre pienso que el, que el Málaga puede subir. Aunque esté, a, no sé, que tenga que ganar nueve partidos para subir y que, y que si no los gana, no, no sube matemáticamente. Yo siempre pienso que esos nueve los va a ganar y sube. Yo siempre soy positivo. Después me llevo el batacazo, vale, pero puede que, bueno. eh, que, que demos la sorpresa y que nos metamos. La clave es eso, tres, cuatro partidos seguidos bueno, Sí, es que la, 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 la segunda es, es una maratón de 42 y nada jornadas. Y ganas tres partidos y te subes arriba, ganas tres y te vienes abajo. Que o sea, tengamos te voy a la un poco palabra. de suerte con las lecciones Que tengamos un poco de suerte con los arbitrajes Que son tremendamente horrorosos En contra del Málaga que los Por eso podemos hablar de no.
1: Chiquillo, eh? Por eso podemos hablar, mucho, chiquillo, te, Gran te artículo te podemos hablar de muchos Del misterio Del misterio de la leyenda negra del Madrid Y de, de lo que nos están vacilando los
4: últimos años Sí, sí, bueno, sí sí, sí, sí. Nosotros, sí, sí, sí. nosotros tenemos experiencia de décadas Ustedes de lo mejor de los últimos dos o tres O, o, o lo que sea, pero yo te lo digo que, y vamos, y te he enseñado varios vídeos y varias fotos que tú has, has estado de acuerdo conmigo. Decís, pero macho, ¿qué me están pitando? Es que es, que es Oye, tremendo.
1: Te voy a coger la palabra. si asciende en Málaga, hace una promesa pública.
4: Sí, sí, sí. Totalmente. Hace una, wow. no, hace una promesa,
1: no. Digo que hagas una promesa pública. ¿Qué, qué haces? ¿Pero ¿La hago
4: ya? Ah, vale. sí sí pues mira, ya. Pues hago la promesa de que voy andando desde Málaga a Marbella.
1: ¿Pero que estás contando?
4: Bueno, ya fui el año que nos mantenimos Con el, con el Catastrófico Omega 3 Mitchell. también fue el, gracias a Sandro Que con su goles que nos salvó Pero bueno, dije que si nos salvamos ese año Iba andando desde, desde Málaga Hasta Menalmadra. Y lo hice Y lo he hecho dos veces
1: O sea, este año si subís del Málaga a Marbella redobla, redobla la apuesta
4: la redoblo, te lo digo desde la, desde la Puerta de la Rosaleda Hasta Marbella, hasta el Arco de, de Marbella oh, Grabado
1: eh, queda Grabado queda, eh, lo pondremos Además eh, pondremos el corte Ya le encargaremos a Jesús, que sé que se nos a hacer los cortes de vídeo Que ponga este corte en el último programa sí, sube, Yo voy
4: eh, con eh.
2: una motilla detrás dándole agua
4: ¿Con <risa> qué agua? ¿Con qué bueno, agua? Que Victoria fresquita, bueno, coño <risa> Jesús, ¿cuáles son, que
1: que ¿cuáles, ¿cuáles son tus previsiones? <risa> Yo para segundo, yo para ¿eh? bueno, bueno, se nos ha ido, se nos ha ido Jesús. Jesús. Jesús, espera, que te has no, ido repito otra vez.
2: No, no, me, no me escucháis. Hola, sí, sí. ¿Sí ¿me escucháis ah, ahora? Sí, sí dime tú. Eh, empezando es. por segunda, yo creo que en primera eh, se lo vaya a Madrid, aunque me gustaría que, ya que el Sevilla y el Betty están por ahí cerquita, uno a arañar hasta el final y hubiera emoción. Pero pero en segunda en la Almería, en la Almería tiene que ir para arriba. Y, y bueno, si puede ser el Málaga, pues ya me voy yo buscando una motillo de esas verdes que hay de alquiler. Me voy comprando. <risa> <risa> Pero eso va a estar muy difícil, ¿eh? Pero bueno, a ver claro. las cosas.
4: Igual que de Málaga a Marbella está difícil, pero.
2: Bueno, está difícil, pero hombre, cuando hay peregnación, pues. Lo mismo que tenemos al mare nostrum, pues...
4: Impossible is nothing, como decía aquel anuncio, ¿no? De, de no quiero nombrar de
2: quién. <risa> es así. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo y hacemos, hacemos una, una caravana a Marbella si hace falta y lo grabamos. Eso es. Sí. ¿Y de campeón de Europa? Uf. De campeón de Europa, uf, a mí me pilláis porque yo no, no estoy siguiendo, no estoy siguiendo la competición, pero a mí me encantaría que alguno de los españoles tirara para arriba. Tan, tan fuerte veía a los alemanes. El valle de Muniz es otra historia.
4: El Valle de Muniz es otro nivel. Está fuerte, y da mucho miedo, sí. Yo, porque aunque no me habéis preguntado, pero para mí eh, el favorito es el valle, además por cercanía. ¿Por qué? Por el cercanía. Valle. Claro, el Bayern de Guadalhorce Yo voy a poner Bayern de
2: Guadalorce. Hombre, entonces así si se explica la fuerza, claro. Si son aquí...
1: Oye, bro, tenemos, eh, nos han mandado amigos eh, bastantes previsiones, ¿no? Eh, sí. eh, tengo aquí una, bueno, ¿les, lees tú algunas que tienes, que tienes ahí o ponemos alguna de, de sonido, si se oye. Vamos, sí, bueno,
4: vamos. Vamos a probar con una que tenga aquí para leer y después probamos los audios, a ver si nos va bien. Sí. Bueno, mira, tenemos una de, de nuestro gran visto Jurado. Eh, la previsión del campeón de Liga en Madrid. Que si el Barça va a estar en Europa, él cree que sí. Eh, el descenso, él lo ve muy complicado todavía, queda muchas jornadas y está todo por decidir. Con el ascenso, aparte de la Almería, pues prácticamente lo mismo. Queda mucho y, y puede haber una sorpresa de última hora. Campeón de Europa, él ve muy difícil que, que sea el Madrid. Él más bien ve que sea cualquier equipo inglés o alemán que, que se va a llevar el gato agua. Así que esas son las previsiones de De, nuestro de Víctor Jurado, ¿no?
1: Sí. Mira, voy a leer, leo yo una y lo vamos alternando así. Es verdad que no hemos hablado ¿no? De, de la previsión del Barça. No te he dicho, Chiqui, si tú piensas que va a estar en Europa el Barça, en Champions.
3: Sí, le tienen que ayudar para que esté. Si no, sin no ayuda yo creo que no estaría. Pero no, no, no lo voy a dejar caer. Sería la ruina claro. absoluta.
4: Totalmente de acuerdo contigo. Y ya se lo he dicho ¿No a más de una vez. No le van a dejar, porque me decía que lo ve. Muy blandito y veremos a ver si no baja. Yo le decía que no, que ni loco, porque por H o por B siempre le van a ayudar y, y va a hacer que tire para arriba.
3: No pueden permitir que se caiga, claro.
2: ¿Tú qué no, piensas no, del Barça, Barça, Jesús? ¿Va a estar en Europa en Champions? El Barça lo van a sacar como las mulillas. <ríe> 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 es un escándalo si lo, si lo ayudan, que al final pasará lo que pasará, pues. Pues en fin, en fin, no encontrar el número de siempre, pero está horrible.
1: Lo están, está horrible. Pero lo están ayudando ya. Mira, me decía aquí Mael Labrador, que llamamos más Man Manaman, porque se parece igual a Steve Man Manaman, campeón de Liga en Madrid. El Barça no, no va a estar en Champions League. Él vive en Valencia, pero es socio del Madrid. Dice que para de, de, de el Revisión, ojalá sea el Valencia que descienda. Joder, no
6: voy
1: De los ascensos, ojalá que sea el Burgos el que ascienda Y el campeón de Europa, el Madrid. Otro que Dani, Dani Montero, amigo aquí del Escorial, campeón de Liga al Madrid, sobre si el Barça va a estar en Champions, sí, por lo civil o por lo criminal. Sobre los descensos, el Alavés y no sé quién más, dice que espera que el Atleti, cosa que ya veo difícil, y, y sobre los ascensos dice que no sabe y que campeón de Europa al Madrid. Bueno, estamos aquí con muchos, muchos madridistas. pero lee tú otro, otro de los tuyos.
4: Vale, pues mira, aquí tenemos la, la predicción de nuestra amiga Cristina, y vamos a ver, ella ve que los ascensos los va, como casi todo el mundo los ve a la Almería descenso el Levanter que tiene más cara de, de que va para segunda
1: No gana ni un partido todavía, tiene una cara de segunda división que no vea vamos.
4: Las, tiene, las tiene todas, todas Y bueno, ella espera que, que el Málaga pues, se meta también en, en, en playoff y, y nos pueda dar una alegría Campeón de Liga, pues como casi todo el mundo, o digamos todo el mundo por ahora, el Madrid es el que, el que se lo va a llevar, si, si, si como todos pensamos, no lo pierde ellos solos. El Barça, pues lo tiene difícil, pero, pero ella cree que lo puede conseguir. Y estas son la, las predicciones de nuestra, de nuestra gran Amigo hermana, Cristina. como yo la llamo, Cristina.
1: De este otro, ¿tienes por ahí otro más?
4: Sí, 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 sí. sí Tengo aquí otra predicción de nuestro bropa con Maiden. Si espera un segundito conmigo Te las leo enseguida Vamos a ver Lo que dice nuestro amigo Paco Paco
1: Maire eh, Campeón de Liga en Madrid
4: Campeón de Liga también en Madrid eh, Lo del Barça Pues también lo mismo que sí El descenso Pues ve al Getafe A la B y Levante como Candidatos ideales Para subir, Málaga, Almería y Eva. Eh, campeón de Europa el PCG.
1: Bueno, y, uh, y tienes otro más, ¿no?
4: Sí, de nuestro gran amigo Cisco. También nos deja su, sus predicciones y sorpresa: Real Madrid como campeón de liga, el Barça que se iba a entrar en Champions, descenso Getafe, el Chilevante, ascenso de segunda, Almería, Iba y Málaga y campeón de Europa, el PSG.
1: Bueno, no está mal, parece que hay bastante coincidencia que en Madrid yo lo de y lo del Getafe no lo veo porque les he visto un equipo muy sólido hoy y yo creo que están, pues, están ascendiendo y lo de PSG pues hombre por razones obvias no nos gusta, ¿no Chiqui?
3: Ni nada, no nos gusta, ¿Sí? absolutamente nada
1: <risa> tengo, tengo aquí dos audios a ver si no funciona, uno de, de un gran amigo de Chiqui, Iván Urruchi alias Lobo, vamos a, si, vamos a ver si vamos a ver si funciona
5: desde el podcast
2: Goal y Metal me piden mis previsiones futbolísticas para 2021. Como campeón de liga, el Real Madrid. Si el Barça va a entrar en la Champions, yo creo que el Barça no lo van a dejar caer. Se meterá en Champions gracias a Robert Estebas
5: y el comité técnico de árbitros o ganando el Chupito League. Eh, el descenso yo creo que, que van a bajar el Levante, el Cádiz y el Elche. El ascenso a primera división eh,
2: será, desde mi punto de vista, el Eibar, Valladolid y Almería. Y en campeón de la Copa de Europa va a ser el Bayern de Múnich, aunque me gustaría naturalmente que fuera el Real Madrid. Pero veo que el Bayern tiene mejor equipo y no hay nada que hacer con los alemanes. Un saludo, viva, gol y metal.
1: Bueno, parece que el lobo se nos ha crecido, ¿eh? se nos ha venido arriba. Así. <risa> sí, sí
2: ahora vamos a poner a César García que es mi
1: hermano y que no sabe otro que va al fútbol, que también conoce Chiqui y que no sabe cómo se llama el programa atentos a escucharle cómo lo llama para Heavy Metal gol. mi pronóstico
5: desde Valdemoro es
1: el siguiente el Real Madrid será campeón el Barcelona no llegará a la Champions los ascendidos serán Almería Tenerife y Valladolid descenderán Cádiz, levante y a la vez. Y el campeón de Champions, muy a mi pesar, que soy madridista, será el Paris
2: Saint Germain. Bueno,
1: Heavy Metal Gol, el, el nuevo
2: programa Hay que registrarlo antes de que nos lo quiten. ¿no? Sí, sí, sí. Tenerlo de reserva.
1: Y eso que es mi hermano, ¿eh? Heavy metal Gold No te digo nada. Oye, vamos a recuperar un poco la programación eh, eh, tradicional, vamos a hablar de un equipo y vamos a hablar del equipo de 2022, pero no nos hemos querido tirar a la piscina y hemos cogido un poco pues, el formato tradicional del programa y vamos a hablar de un equipo que le ha propuesto Carlos Maiden y que, va, y que me ha sorprendido porque no sabía nada de ellos y he leído un poco y me ha parecido... Pues, tiene una historia espectacular, eh, por, por curiosa, ¿no? Que sea el Wimbledon. No sé si Jesús y, y chiques sabéis algo de Wimbledon, pero seguro que, que Carlos sí, si no, yo me cogía que unos apuntes para, para ayudar. Carlos, ¿qué nos puedes contar del Wimbledon?
4: Bueno, eh, diré que el Wimbledon ha sido un equipo bastante histórico en, en la Liga Inglesa. Eh, para muchos supongo que será desconocido porque solo asocian a Wimbledon con, con el tenis, pero también tenía su equipo de fútbol y, y ganaron la Copa de, de Inglaterra contra el Liverpool, ni más ni menos. Y fue en el año 88. Uh -huh. Recordad que a este equipo le llamaban la, la Crazy Gun, la Pandilla Loca, porque la verdad es que, es que los jugadores estaban un poco como una cabra. Decirte que uno de los que jugaba con ellos era el Vinnie Jones, el tal Vinnie Jones que después se pasó a, a, hacer, a Que eso daba palo hasta en el canal de identidad. Pues el 11 el, el, el completo eran, eran como 11 Vinnie Jones. Repartir en <risa> escopa a, a, a punta pala. Y hacían un Fulbo súper arcaíneo En los años 60 o 70 de Inglaterra Pues fíjate que, que consiguieron ganar, ganar la copa ¿eh? y, y bueno, después de, de Problemas financieros y tal eh, Los dueños decidieron De, de mudarse y, y transferirlo a, a Milton Keynes, que está A ser puñeta, está como a 200 kilómetros De Londres Y la gran mayoría de los aficionados Dijeron que, que no, que de eso nada Que moverse hubiese tan lejos, nada entonces decidieron fundar otro club que se llama AFC Wimbledon y empezaron desde, desde la quinta categoría y ahora están en, en una categoría inferior a la, a la Premier. Y bueno, la verdad es que les sí. va bastante bien y, y quieren seguir con eso de, 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 de la historia que, que tuvieron antes.
1: Bueno, yo lo que dice, lo que dice Carlos Maiden, dice que están poniendo la en segunda, ¿no?
4: Sí. Bueno, ellos, ellos nacieron eso eso es mi, año... mi último dato, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, que abro de, de memoria y a veces me falla.
1: Nacieron en el año 1889 en el suburbio de Merton, en Londres, en eh, Old Central School, eran, los jugadores eran de, de, esa, de esa escuela, ¿no? Eh, estuvieron toda, la historia, toda su historia el fútbol semiprofesional, hasta, bueno, ganaron la, la FK para amateur en el año 63. En el 86 ascendieron a la primera división por primera vez y en el 88, como ha dicho Carlos Mayer, ganaron la la faca para el liverpool con el equipo este que aparte de vinny johnson estaba lauri sánchez besan eh, fasano y, y él ha dicho que era un juego de pandilla loca que le llamaban yo lo que he leído lo que he leído que era una escuela de fútbol un estilo de juego intimidatorio o sea asustaban al miedo esto del wimbledon donde los palos que daban y las patadas que daban no ya te digo fueron fueron el equipo fundador de la premier en el año 92 y, y al final, pues un poco por problemas económicos, se, fue, se mudaron a Milton Keynes y aquello provocó una escisión de la afición que, no, que en Inglaterra... Pues podemos hablar un día también de, del famoso caso del Manchester, ¿no? Que no, sí. no, fue para, no fue para adelante, pero cuando lo compraron los glasses los americanos se creó un equipo, Vamos, un sí. equipo de los aficionados, como pasó con la Unión Deportiva de Salamanca, con el Unionistas. O sea, sí, ese, sí. ese estilo, ese estilo de, de clubes que un día tenemos que hacer un programa de ellos porque merece la pena hablar de esos equipos... Eh, levantados por la, por la
4: afición ¿no? Ese, ese y... equipo se creó ¿eh? Lo que pasa es que no está teniendo tanto éxito como, como ha tenido la FC Wimbledon Que ha empezado a subir, a subir, a subir Ese equipo existe Y está por la, no sé, la Cuarta o quinta eh, Categoría Pero pero sí que existe ¿eh? Los aficionados sí, tiene... estaban tan, tan descontentos con, con, con los dueños Con los Glazers y, y fundaron el club también
1: Y tienen gente Tienen, gente, tienen seguidores
4: Sí, 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 sí. Y diría que otro dato a, que es bastante importante añadir, que viste los colores originales de, de, del Manchester United de su comienzo, que son el verde y el amarillo, nada que ver con los, con los colores rojos, que normalmente son lo socias con los Red Devils, como lo dicen, los diablos Sí, rojos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, un dato más del Wimbledon, eh, no pudieron jugar la Recopa cuando ganaron la FK porque estaban sancionados los equipos ingleses por la tragedia de Heysel del 85 mm. del Liverpool-Juventus, que estuvieron cinco años sin jugar en Europa, y entonces ellos no pudieron jugar la Recopa. Su única, su única posible participación en competiciones europeas se quedaron fuera por, por, el, rollo, por el rollo de,
4: de, de, de Heysel, ¿no? Claro, es que... mala suerte también, a ver, una vez que se clasifican y... Y no pueden jugarla.
1: Oye, y Chiqui o Jesús, ¿alguna que aportar de Wimbledon o, o nada? ¿O es un equipo que, que no teníais mucho conocimiento de ellos? No, no, yo no lo
2: conocía, ¿eh? Yo no lo conocía. Pero pero vamos, que, que están al nivel del pressing a tope, ¿eh? Imagínate ha un actor,
4: pero de futbolista. Era lo mismo, un tío duro, pero como un leñuzco, gacho. El, el, Vinny
1: John, el Vinny Jones este después no se pasó al cine o algo así.
4: Claro, sí. eso es lo que he dicho, que es actor. Y lo hace ah, bien, ¿eh? Sí, sí. No mal, lo hace eh? bien. Sí. sí. sí sí Bueno, ¿y qué película se ha hecho este tío? Vinny Jones. Coño, pues ahora que no me acuerde, tío. La, ha hecho película Ay. de. Con este, ¿cómo se llama? El que era. El que estaba casado con Madonna. Pff, joder, mal, es que la, de, este, la
3: de Snatch, cerdos y diamantes, Ay, por ejemplo. Es esa, esa
4: creo que no la de. Sí.
3: Y luego, eh, yo vi hace poco una serie suya de ilusionista algo así, como se llamaba? está tanto eh, la vi, la vi en eh, ¿Cómo se llamaba? Algo de ilusionista, una cosa así. Y...
4: Hmm. Mm, me gustó, me gustó. Sí, verdad, bueno, como Jones era o sea,
3: o sea mejor
1: como actor que como futbolista.
4: Sí, hombre, sin duda, tío. En, en, en el fútbol era muy limitado. El tío tenía una mala leche... Una cosa que sea duro y tal, pero no, él, él encima tenía mala leche. Él iba, si, si le podía partir la piel, no en una la partida, no, no se lo pensaba. Era exagerado. No, no,
1: un canchero que diría Simeone, ¿no? Un jugador canchero. Yo okay. creo que hasta se Simeone
2: pasaba, se asustaría se con, con Mini Jones, ¿eh? Imagínate. una persona que lo daba todo. Pues, claro, pues luego, pues, a ver si es de la escuela, luego de hecho, no ríe en, en el cine, pues. No sé.
3: pues
1: Imagínate. Bueno, vamos a encarar ya el último, el último tramo de... Eh, Mati, otro, otro Mati sobre el
3: Wimbledon, eh, ahora está en la League One, uh, está en la, lo que sería la tercera división inglesa.
1: Ah, ah. tercera división inglesa, sí,
3: bueno, muy bien. muy
1: bien, muy bien. Y va sufriendo. ¿Sí? ¿Sufriendo? ¿Sufriendo, dices? Sí. Bueno, o sea, que están pasando o sea, que, eh, para salvar la categoría, ¿no?
3: Sí, he estado siguiendo como si fuera bueno, del suf... League, eh, seguía la categorías inferiores inglesas, ahora ya por suerte estamos en la Premier y por eso más o menos le tenía localizado a el
2: Que digo yo, pues, sufriendo y haciendo sufrir, ¿no? Porque vamos a poner otro nombre, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, vamos a poner otro, otro tema. Y eh, ya encaramos en la, el, bloque,
4: el bloque final, Carlos Mayer. ¿no? Bueno, vamos a dejaros con la banda absenta, una banda marbellí y con el tema Guerrero.
0: Ahí tenemos a Absenta
1: Senta, eh, Jesús, te he visto a ti, a chiquillos, he visto muy motivado siguiendo, siguiendo el tema. ¿Te gustan los Asentas?
2: Estoy a fuego con los Asentas, además que son, son increíbles. Tienen un sonidazo. Eso sí, eh, si esto lo, luego el programa lo escuchará la gente de Wimbledon, no, no se lo pongáis esto porque, porque se, se van a venir arriba y van a, <risa> y van a meter leña. <risa> Ni en el bosque de Servus va a quedar nada, ¿eh? <risa>
1: No, es que, es que además después de hablar de Vinny Jones y del estilo de juego intimidatorio, aquí Carlos Medina ha elegido el tema este guerrero, guerrero. Que viene, viene con manillas al dedo,
4: presente.
1: eh. Oye, yo Jesús, es tu, es, tu turno de, es tu turno de lucirte, Jesús. Previsiones musicales pues 2022, ¿cómo ves el año?
2: Pues a nivel general, a nivel general yo creo que, digo, en, de festivales y, y conciertos, me parece que van a seguir las cancelaciones. De hecho, la mayoría de los festivales se tenían que llamar cancelado fest directamente, por si acaso, y, y esa va a ser la tónica, ¿eh? por lo menos hasta mediados del año. Y además, como todos los internacionales están cancelando, pues hay que reagrupar a todos los demás, las fechas están comprometidas, pero no sabes qué va a pasar, es un disparate. Y luego a nivel local, a nivel de Ivory Hawks, pues nosotros tenemos por ahí un EP que vamos a, que vamos a sacar en breve. Tenemos unas cinco cancioncillas por ahí volando, volando por lo de los balcones. ¿no? Entonces <risa> creo que en muy poquito tiempo vamos a, vamos a tener ya esas cinco canciones disponibles y tenemos ganas ya. Tenemos ganas ya de pegarle el último empujón y, y dejarla a ver, a ver qué opina el personaje. ¿Cuándo lo vais a lanzar? Pues no lo tenemos muy claro. Tenemos alrededor de un 60% del trabajo hecho. Son cinco canciones. Entonces hay hay un par de canciones que le tenemos que dar alguna vueltecilla para que quede al sonido que, que nosotros queremos. El, el estilo, yo creo que tiene es, es parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero no sé. Creo que estamos madurando un poquito en algunas cosas. Y esto era parte. Estas cinco canciones eran parte del disco vamos a sacar un disco completo, lo que pasa es que con lo de la pandemia pues decidimos partirlo en dos EP, así que ya sacamos uno en el 2020 y ahora pues toca uno. en el 2022, pues yo creo que antes de Semana Santa lo sacaremos, que estaré, vamos, estamos, estamos contentos de cómo va quedando, ya nos, ya nos contaréis vosotros.
1: Bueno, te... si nos dejáis lo pincharemos por aquí también, eh,
2: o sea yo que ahí... Hay... Claro.
1: Claro. Que ahí, además, cuando lo lancéis, os llamamos y hacemos una presentación así, hacemos un directo en Facebook, así que para que se nos vean las caras y eso.
2: Totalmente. Oye, pues estaría, estaría chulo eso. Sí, sí, claro. Lo que se os vaya ocurriendo, vosotros son los expertos. Bueno, claro.
1: así, ya gracias Jesús, o sea, que vamos. Oye, y de así, hace un poco de, de ojeador, por decirlo de alguna manera, ¿no? De scouting. ¿Ves algún grupo así en ese panorama heavy que, que puede pegar el salto este año? El salto. Sí, o sea que no. Exacto. Que esté un poco en las catacumbas, esté un poco en las catacumbas y, y digas, oye, este grupo eh, es un gran desconocido y, y va a sonar, va a sonar
2: mucho, se merece más. Sabes lo que pasa, que eh, eso, eso, eso que estás diciendo mmm, se lo merecen muchísimo grupos, muchísimo. Y, pero es que mmm, hay una barrera entre los grupos top de toda la vida y los grupos que llevan. No, no te digo ya un disco o dos discos, pero los que llevan cuatro o cinco discos, pero que no estuvieron en los 80 o que no estuvieron al principio de los 90, hay esa, ese salto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Carlos, tú también, hay tal, tal diferencia que, que cuesta trabajo verlo llenando como, como lo hacen los, los dinosaurios, los dinosaurios en el, en el sentido cariñoso de la palabra ¿no? Por ejemplo, un, un grupo... Un grupo que, que es buenísimo eh, en España son los Jolly Jokers, por ejemplo. Son buenísimos, son increíbles. Hacen un Elyse genial y, y deberían estar más arriba, ¿no? Por ejemplo, Escape Land, un grupo de aquí, Andaluz, también son buenísimos. Y, y yo qué sé, yo creo que es, es injusto, ¿no? Es injusto que que la gente no, no esté más apoyando las, los conciertos, las salas, para ver lo que, lo, que, lo que tenemos que aportar, tanto, y bueno, y si hablamos ya de grupos suecos, los grupos suecos, yo no sé yo no sé cuántos grupos de rock puede haber en Suecia que no son primera división, pero que podrían serlo perfectamente. Los King Company, por ejemplo, son un grupo increíble y, y, y con un material de calidad excepcional, ¿no? Eh, y luego, pues ya os digo están saliendo continuamente discos que no tienen la repercusión mediática porque porque por lo que sea ¿no? por lo que sea eh, yo creo que es muy largo el debate este pero deberíamos deberíamos seguir apoyando a las bandas a la banda que intentan que intentan estar ahí y supongo que será por tema publicitario o algo así no lo sé pero calidad es muchísima eh Muchísima ira, muchísima.
0: No,
1: estoy de acuerdo que parece que un poco la música se, 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 se acabó en los 70 y 80 pero pasa eso, los grupos que estaban consagrados que se consagraron ahí siguen ahora mismo marcando la marcando la, la pauta marcando la línea y es verdad que el resto sí. os cuesta mucho subir de categoría no subir esos escalones porque parece que hay un tapón un tapón generacional y un tapón dentro de la preferencia
2: de la gente ¿no? Sí, eso está perdido. Además, pero hay otra gente, la gente más joven que está uh, empujando uh, en el tema musical, está entendiendo los códigos de la promoción de otra manera. Y, y a, a, por ejemplo, um, la gente más joven a lo mejor decide no sacar un disco y decide sacar single en YouTube directamente y se dedican a hacer contenido de, a través de las redes sociales y de las plataformas y están entendiendo que ese es el medio, no habitual para nosotros, lógicamente, que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero se están saltando la a veces en muchas ocasiones se están saltando las discográficas y están creando el contenido ad hoc ellos mismos y le está yendo bien, ¿no? Gente por ejemplo como Lex Luger que hace un hace un jarro muy poderoso en castellano haciendo tiene un disco basado en, en obra de Stephen King que es muy meritorio, ¿eh? realmente es realmente muy meritorio los Lex Luger y el el, el muchacho eh, se disfraza de vampiro y tiene un personaje que hace en YouTube es increíble y tiene una comunidad vampírica detrás eh, alucinante y yo creo que están entendiendo los códigos de otra manera y seguramente será la única manera de, de romper esa barrera de cristal para que los grupos se, se den a conocer, ¿no? porque no, no hay, el apoyo de la discográfica ya no está, está para los que están manteniéndose y me parece normal eh, también. Y, y Frontiers por ejemplo que es la, la discográfica italiana que no hace nada más que sacar supergrupos con gente de los 80 pues me parece bien pero claro hay que dar oportunidad a, a gente que se le ocurre y que no sean clones de Bruce Dickinson o clones de Dio o, hay que, esto tiene que moverse de otra manera y yo creo que los jóvenes lo están entendiendo a ver si entendemos no, sí. nosotros también como público acuerdo, cómo llegar ahí
1: Estoy de acuerdo contigo porque lo que dices es también el periodismo, con las redes sociales, con todo, pero bueno, es un debate muy amplio, que me encanta lo que dices porque además es que lo veo y yo lo estoy padeciendo en mis carnes con el tema del periodismo, ¿no? Ya como mm. ya hemos superado la hora del programa y después la gente no nos escucha, porque también otra de las cosas que está pasando en esta sociedad es que es el consumo rápido y no sé quién llega a nuestro programa hasta el final, hasta la hora, supongo que va a dar algún valiente, Carlos Maite por las alusiones Jesús ha citado a Bruce Dickinson, ¿qué pasa?
4: Bueno... Cómo no. Eh, mencionaba a Bruce Dickinson. Bruce Gizón es historia viva de, del heavy metal. Es normal que, que se mencione y que haya así tantos grupos que, que, que tienen a lista que, que intentan de, de, de copiarlo. Es lo que pasa cuando, cuando tienes éxito, pues intentas de copiar el éxito y... Y triunfar en las redes o triunfar vendiendo discos o como sea, ¿entiendes? Entonces,
2: sí, hay un grupo creo que de Brasil donde sí. hay un vocalista llamado Icon of Sin.
4: Rafael Méndez,
2: es, es, es que clavado es, a Bruce Dickinson Es increíble, es Esclavao. absolutamente increíble, pero eh, creo que lo ha fichado Frontiers también este, este sello italiano Sí. Y creo que tienen canciones propias Es un, es un disco sí, que, sí, que sí, no sí. Yo he
4: escuchado No recuerdo si he escuchado el disco entero Pero cinco o seis temas Y la verdad es que es muy buen material ¿eh? Ya no se parece tanto Eso es. a Dick cantando. son cantando Eso es. Porque Eso es. obviamente ha sacado sus propios temas Y es bastante bueno,
2: ¿eh? ¿Tienen... ¿Pero cómo lo ha fichado Frontiers? Porque eh, en, claro, su, todo sí, su no, contenido no, no, eran covers de Maiden, claro,
3: entonces...
1: Exactamente. Chiqui, ¿tú qué tienes que decir de todo esto? Se nos escapa un poco este nivel, ¿no? Sí, a mí
3: este nivel ya me llega. Yo vivía cerca, muy cerca de las, a, a la mítica sala Canciller y ah. me quedé un poco en aquella época.
1: Bueno, estuvimos hablando en un programa de, de las salas de Madrid, de Canciller y todo eso. ¿Tú, tú ibas a Canciller, Chiqui?
3: He ido alguna vez, pero yo ya En la época de decadencia de, de la sala Ya poco después la, la cerraron Entonces, en su plenitud no llegué a conocerla Pero sí me han contado, claro Amigos un poquito más mayores que yo de allí del barrio Me han contado maravillas de la sala Lo, lo que yo no he a vivirlo Yo la,
4: yo la conozco, ¿eh? Yo la, bueno, la conozco, la conocí <risa> Estuve ahí ¿La varias veces y viendo conciertos también Sí, sí, sí hijo,
3: sí.
1: Sorprender, sorprendernos Te gusta el reggaetón, confiesa
4: No, no, me gusta el heavy Sí,
3: sí, sin duda, sin ninguna duda
1: ¿Cuáles cuál son ¿cuál tus preferencias? ¿Cuáles grupos son tuyos son lo, los preferidos?
3: Eso eh, ya te digo, más de aquella época Siento un poco eh, encanta a Jesús de grupos más actuales Y demás, allá le he perdido Pero ya no en, en temas heavy, sino en general Ahora escucho muy poquita música Pero de aquella época, pues eso, por lo típico de Barricada New, de Toda esa gente más eh, de heavy Pero más en, eh, en castellano
1: en me pasa, sí que me pasa como a mí, ¿no? Extremoduro, Rosendo, Barricada,
3: Marea. Exacto, eh, Reincidente,
1: yo. Los Suaves, son los grupos que escuchaba antes y que sigo escuchando ahora. Síncope, eh, que, que, que sigo escuchando ahora prácticamente a diario, ¿no? yo al nivel internacional sí. se, me, se, me escapa, se, me, se me escapa un poco más. Sí. Pero bueno, vamos a, vamos a ir terminando ya. Nos gusta siempre preguntar a nuestros invitados y. La, una anécdota futbolística que tengáis un Jesús, futbolística o musical lo que tú quieras, te dejo elegir empezamos empezar ah. por, por Chiqui que le voy a poner un apuro, que me ha dicho que tenía que no tenía una preparada ahí que, que según le preguntase la que no se, se lo pudiese
3: pues está pensando en, ya que viene la representación de la Peña contar alguna anécdota de la Peña pero era, digamos que era un poco más ambigua, por decirlo así. Entonces me está acordando cuando viajamos a, a, a Amsterdam, al final de la séptima. Oh, eh, bueno, hicimos ruta por Europa para, para llegar. Sí, ja, inolvidable aquello. Inolvidable. No, nosotros para llegar allí tenemos que pasar por, por Bélgica. Y bueno, pues haciendo tu por Bélgica fuimos a ver Heysel, claro. Viaje futbolero, pues vas a, a visitar el estadio emblemático. Y había una puerta abierta y nos pudimos meter dentro del césped el césped donde jugaba la selección eh, de Bélgica y estuvimos allí en el césped haciendo fotos saltando, bueno, buscando un balón ya para jugar que ya de repente apareció el responsable allí, y dijimos, madre mía ya de aquí a Chirona vamos eh, no sé. y nosotros no, otro, no tenía nombre, no disculpadme, ya es la hora, os tenéis que ir nosotros asustados de que estábamos jugando pisando el césped de la selección y allí pidieron el perdón porque nos tenían que echar claro, nosotros flipando en aquella época bueno,
1: vale, que los belgas son tíos muy amables,
3: joder sí, sí, Así. sí, 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 sí. <risa>
2: Jesús, ¿te atreves? Sí, pero me voy a perdonar que, que, lo, que cambie el tercio a lo musical, porque mmm, <ríe> yo me acuerdo una anécdota en, en, el, en uno de los grupos en los que ya estaba haciendo versiones. Estábamos una vez en el Classic Rock, que es un, un sitio genial en Málaga, y estábamos preparando un concierto y entraron, <ríe> entraron cuatro señores aquí ¿no? <ríe> que se habían bebido hasta las albercas. Entonces. <ríe> Sería, sería las 5 o las 6 de la tarde, pero vamos, ya iban bastante cocidas, ¿eh? ya tenía, tenía un par de herbores y, y entonces estábamos haciendo la prueba de sonido. Y claro, pues cuando se está haciendo la prueba de sonido, pues ni yo iba vestido de, 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 de concierto, ni los compañeros, ni nada. Estábamos pues ajustando volúmenes muy flojitos. Yo cogía el micro y hacía cuatro cosillas, pero muy mal. Y entonces... Eh, de repente me viene una de estas señoras que estaba en el, el clase ¿no? y entonces me, me toca la espalda y me dice, muy mal. Y digo, pero señora, ¿pero qué? ¿Cómo? Pues estamos hablando de 40, 50 años. Digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué, qué he hecho mal? Y dice, muy mal. ¿Usted se cree que se puede dar un concierto dándole la espalda al público Claro, yo, yo me quedé loco, a mí se me voló la cabeza y dije, pero, ¿pero qué público. ¿Para qué dije nada? ¿Para qué dije nada? Claro, eso fue una ofensa. Vamos, me echaron la cruz, ¿eh? me echaron la cruz. Y claro, se quedaron todas la prueba Sonia, Ellas eran el público, o sea, ellas no veían. Claro, no veían, no veían nada. No veían que no había nadie más allí, que eran las 5 de la tarde, que eso un concierto. Ellas pensaban que habían entrado allí al, al, al estadio de Wembley y que, como iba a ser aquello, esa, esa infamia ante la. Bueno, increíble, vamos, increíble. Nos quedamos locos y se quedaron toda la prueba de sonido, ¿eh? Y al final me dijeron. No, es que no se entiende bien lo que canta y brita, <risa> sí, señora, La señora del metal, la bautizamos con la señora del metal. La señora del metal. Un <risa> Carlos, bueno, me ha
1: Cuando empezado Jesús a contarme me parece un poco chiquito de la calzada, ¿eh? Así
4: que. Desde luego, tío. Y me he encargado físicamente, ¿eh? uh,
2: Carlos. Venía, venía fuerte.
4: Tu turno. Dime. Bueno. Eh, tengo tres en la cabeza ahora mismo Voy a soltar la última que se me ha ocurrido eh, Fue el día del ascenso del Málaga Con Kubala, Juanito, Esteban, Álvarez, Ruiz, Clemente eh, Subimos ese día ganando 1-0 al Jerez Creo que el gol lo metió Esteban en el minuto 80 y algo y, wow, Imagínate Bueno, total, que en esa celebración saltamos al césped, eh, creo que, que ha sido la única vez que lo, que lo he hecho, Cuando otras veces no, que me ha pillado, claro, allí, pues, digo, no, no, yo al césped no bajo, total, bajamos al césped, tampoco había mucha gente en el césped, y iba con mi gran amigo B&B, y con otro amigo también de la infancia, que se llamaba Alex, bueno, pues, este, tal amigo mío Alex, no le dio por otra cosa que decirle, Carlos, hazme una entrada, <risa> pero, ¿cómo?, y si es una entrada para ver cómo revoleo por el suelo. Digo, pero, tío, ¿tú estás seguro? Que sí, que sí. Y el otro, madre mía, lo que le estás diciendo, digo, oye, Ale, ¿tú estás seguro que quiere que te haga una entrada? Sí. Bueno, pues yo he dicho y hecho. No fue como Vinny John, pero casi. Limití
0: Lo revoleé
4: por el suelo y ahí lo dejé.
0: Ay, agarrándose
4: la pierna y le dije, te la advertí, te la advertí Ay, tío, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Digo, no, tío. A quién se le ocurre decirme que te hago una entrada, tío. No había otra cosa que hacer en el césped la celebración de hermanas que decir sí, que le hicieron la entrada para ver cómo se sentía. Avertirle como como le... tres o cuatro veces. Tuve que que le dijiste un hachazo sin más, ¿no? Era un hachazo brutal, tío. Sin balón, ¿eh?
1: Y veis un poco como la señora del metal, ¿eh?
4: Claro, que... hombre, tío. Ya, ya no me, no me volvió a pedir que le hiciera otra entrada, jamás. Increíble. Vamos. Vamos
1: a acabar el programa eh, con, con el editorial que lo hemos recuperado y esta vez es un editorial en voz.
4: Sí.
1: Eh, ¿Es así, no, Carlos Maiden?
4: Sí, 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 sí. Pues de Hemos Víctor. conseguido que, que nos haga un, un audio y, y, bueno, vamos a ver con qué, no, con qué despedimos el programa. Bueno, pues es
1: un de Víctor Jurado, 3 minutos 15, un editorial. Vamos a ver, lo, lo pincho sin saber lo que pincho, eh, que no lo he oído. Venga, Me, puedo, a me puedo esperar cualquier cosa. No, no. no. Está adelante, mano. adelante, editorial.
5: Buenas noches a todos los oyentes de ese pedazo del programa que es gol y metal. Feliz año nuevo a todo el mundo y, y el, mi deseo para todos, salud y salud, más en los tiempos que corren Os dejo este pequeño artículo sobre la conducta deportiva, sobre todo en, en los más pequeños. Dice así. La importancia de la deportividad en el desarrollo de las competiciones deportivas primordial, pero desgraciadamente se suele valorar más el tema deportivo descuidando otros aspectos. Aquí la labor del monitor entrenador es fundamental, ya que debe colaborar para que los partidos prevalezcan la deportividad. Su labor adquiere una gran relevancia cuando entrena a jóvenes jugadores. Por eso, antes que nada, debemos ser educadores y después entrenadores, pero sin ignorar, ignorar, que la educación tiene que partir de la familia de cada uno de nuestros jugadores y que en nuestro caso aportaremos nuestro granito de arena. En la actualidad, está claro que hay que nadar contra corriente, pero entre todas las partes implicadas tenemos que crear una nueva generación basada en el espíritu deportivo. Es posible que dentro de unos años dejemos de escuchar los lamentables episodios que nos encontramos en el fútbol base. Llevar a la práctica el espíritu deportivo Supone inculcar a nuestros jugadores principios como lo de la superación constante, el autocontrol, el respeto al contrario, al reglamento y a las decisiones arbitrales. El jugador debe comprender que su rendimiento lo va a ir adquiriendo como consecuencia de un trabajo continuado. Evidentemente, el nivel y el grado de asimilación van a variar de un jugador a otro. El entrenador debe fomentar en su equipo un ambiente sereno y alegre donde el jugador se encuentra atendido y comprendido. Tenemos que crear un clima de confianza en el que logremos encaminar tanto el desánimo como el entusiasmo de nuestros jugadores. Otro aspecto a tener en cuenta será el de potenciar el espíritu de colaboración entre los jugadores. Han de ser solidarios unos con otros. Animarles a que comprendan los errores del compañero y que lo anime en vez de que lo critiquen. Cada jugador debe asimilar sus propios errores y limitaciones, sirviéndoles de experiencia. Este comportamiento quedaría fuera de lugar si el entrenador no ejerciera en su persona el autocontrol, estuviera siempre disponible para sus jugadores y dispuesto a aplicar aquellas medidas disciplinarias a todos aquellos jugadores que no quieran corregir sus conductas negativas. No ha de sorprendernos que el que queramos fomentar el espíritu deportivo sea muchas veces cuestionado por la obtención de los resultados inmediatos. Los beneficios que nos puede reportar la conducta deportiva a nuestros jugadores son muchos. Destacaría, ante otros la potenciación de la labor de conjunto, la concentración del juego, el espíritu de lucha y superación, la fortaleza anímica y, cómo no, por encima de todo, el respeto a árbitro, a adversario y público. Feliz Año Nuevo 2022. Arriba, gol y
1: No, no tengo nada que añadir. Me parece que lo suscribo completamente, como siempre he visto, súper acertado.
2: Una pasada, ¿eh? Una pasada lo que ha dicho, sí, señor. Sí, Me pega pagable. Chapo. Impecable.
1: Sí, pues vamos a despedir este primer programa de G de Gol y Metal de 2022. No sé si atraerme a poner otra vez a David Reis, que me dicen que Jesús me la pasó aquí por el chat, o, o pinchar aquí a Absolón. Vamos a ver, y nada, eh, Chiqui, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Te has todas las veces que quieras, así que, así que iremos hablando, a ¿eh? ver si seguimos motivados, y si seguimos haciendo este programa, que yo creo que pasamos un buen rato y, y, nos, y, nos, y nos divertimos sin más pretensión que hablar de fútbol y de música, que son dos de nuestras pasiones. Muchas gracias, Chiqui.
3: no le pasamos bien, nos doy las gracias ya a vosotros.
1: Nada, Jesús, oye, y tú que ya aquí eres el invitado residente, que con tu sintonía <risa> y todo, que muchísimas gracias por todo y gracias por estar aquí esta tarde de domingo con nosotros también
2: a vosotros y desear un buen año a toda la audiencia y, y, y que sigamos escuchándonos por mucho tiempo muchas gracias
4: Carlos despídete mientras que Pincho aquí a ver si funciona el David Reis venga vamos a darle la última oportunidad a David Reis que a ver si la carrera la... sí le sigue, sigue va bien va bien venga Gracias, eh, Carlos eh, grandísimo programa un placer haber tenido esta compañía de, de este domingo y lo dicho, feliz año nuevo a todos y que este año sea todo lo mejor posible para todos.
1: Bueno, no sé si es esta, pero vamos a poner a David Reis porque es lo que más llegó al enlace y parece que esta funciona. Así que nada, venga, un abrazo a todos y feliz
0: 2022 y como ha dicho Víctor Jurado, salud y salud. Eso es.